0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG on
0: KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。许多国家哦都已经提出要在二零五零年的时候达到了碳中和，也就是没有再排放二氧化碳这样子的一个目标。其实哦，哦在一九九零年代开始，我们就已经看到了许多关于环保哦，关于永续这样的规划出台了。不过当年我们都知道，其实这样子的政策也好，或者说企业行动都不能称为是永续。永续是最近才出现的一个字眼。从环保到 CSR 到永续，其实我们对于环境跟可持续发展的观念其实是一以贯之的，是相通的。但是在最近哦。我们又看到了一个永续产业的一个新的发展，就是永续金融。究竟在永续发展当中，金融产业需要扮演一个什么样的角色？永续金融又和一般的金融业务有什么样的不同呢？今天这期节目呢，很高兴邀请到了安和永续发展顾问公司的林全新执行副总 Sam， 邀请 Sam 和我来聊一聊。永续金融究竟有什么样的不同 ？Hello Sam， 好久不见
1: 。嗨，主持人 Peter， 还有我们 KPG 知识音量的各位听
0: 众朋友，大家好，我是 Sam。是刚才 Sam 哦送给我一本书，就是《永续金融大不同》哦。其实我们铺梗铺很久，因为这本书的书名就是这次节目的这个名称哦。你们还非常用心的哦，我现在在一边翻一边一边看这个内容，很用心的做出了一本全彩的著作。那从这本著作中去延伸出来说永续金融的分析和分享，所以我想先请教一下 Sam， 在循环经济上一本书之后。为什么这次选择撰写一本《永续金融大不同》，来和大家分享经验呢？呃 ，Peter，
1: 你有没有发现你拿到这一本呃热腾腾我们永续金融大不同的新书啊？是刚出版的。对，他那个书的最末页啊，每一个书要出版的时候，<是>我们都要申请国内的 ISBN 的分类号哦，分
0: 类嘛，哈。对啊
1: ，<是>我们一开始在出这一本书的时候，因为现在的啊时事啊，对永续金融这方面的议题很关注啊，热度很高。然后呢，用那个 ISBN 书在申请的时候，跟他说我们要关键。自设永续金融。呃，目前呢都找不到这个这么热门的
0: 名词，是，所以上面呢就只有永续还有金融，<笑>哦，所以是分开的，还没有一个关键词是已经被建立，然后是永续金融这个关键词，对啊、
1: 在国土里面做一些收藏跟分类的时候，所以国
0: 土没有这个、哎、没有这个子
1: 分类就对我相信这本书以后说不定就会有了这样子，就是天字
0: 第一号的著作，<了>很新的一个概念，
1: 对啊，是很新的议题，而且要发布这一本书，等于是说。我们 KPG 去年是以循环经济大不同这样子的一个主题，那那时候我们是观察到说，哎、欸，市面上对于这个循环经济的一些商业模式还有概念，大家都蛮重视的。那从去年开始，我们就发现说，哎、欸，这个我们在一些文章撰述，还有一些这个。啊，主题跟辅导上面发现客户对于永续金融这一块的议题和需求啊，知识的掌握度还有了解很高，哦，所以我们今年就用这个议题啊
0: 来当做主题出版哦。那就像我讲的，哦，以前最初最初，比如说在我小的时候，那个时候我们在说的是环保。然后呢？大概到比如说最近这十年，我们听到的名词叫做 CSR， 永续真的是最近这几年才出现的一个名词。那现在谈金融哦，我们从比如说 KPMG 出版的这个 CEO 大调查也好啊，或者说从其他的国际组织去看到的一些数据，在永续金融这方面需要做一些什么样的事情呢？
1: 呃，我觉得这跟疫情某一部分其实有关系哦，真的吗？对呀、啊，你看看哦，现在疫情到现在，今年已经大概一年多，快两年。从这个去年啊，疫情在台湾算是控制的比较好，这个金融市场啊，相关的一些热钱啊，通常都会找这个地区跟疫情控制比较好的地方去做啊投资。所以在永续金融这个概念上面，等于我们现在啊、呃，以这样的关键讯息来讲，就希望传达说，这一些资金在做投融资上面，一方面你找的标的啊，可以帮助你发掘而且掌握很好的投资机会，这是一个。第二个呢，呃，在疫情或者是有其他这种动荡的情况下，你可以避免跟降低风险。风险真的是很重
0: 要哎，疫情就是一个完全没有人能控制的风险
1: 。对啊，你看像这个货柜
0: 塞货啦，生至医疗疫苗啦，很多问题哦。这本厚厚的书哦，里面核心的概念你提到的风险，然后机会，那这个里面存在着一些什么样的关键讯息，是金融业也好，或者说利害关系的人，或者说投资人应该要知道的呢？
1: 我觉得啊、呃，这本书的其实想传达给我们 K P N G 知识音浪的一些听众跟啊、呃、读者啊，大概刚刚讲说，从风险跟机会两个角度来出发，其实风险面的意思就是说，我们把 E S G 现在这个热门的议题纳入所有投融资、增授信放贷的评估流程里面。那像我们现在谈近零碳排啊，或者是这种循环经济很多的高风险高碳排，或者是啊、呃、一些重大争议的这种产业，哦、我们可以进行一些啊、呃、环境跟社会面的流程管控跟筛选啊，那这样就可以把标的啊啊找出来，所以降低风险嘛。那机会面也是啊，最近这个啊、呃、这两年来 ESG 的一个产品啊。包括什么基金啊、债券啊，真的是百家争鸣啊，真的很多哎、欸嗯，非常多档。多啊、你自己有没有买？欸、都还没有买。<笑>对我,我这我个人可能應要更永续一点。哦、<對>这样子，呃、欸，几乎所有的大型的投信公司都推出 ESG 相关的基金哦。對對對哦，真的。那疫情爆发以后啊。更加显示这种 ESG 较好的企业啊，也比较抗跌，受到消费者欢迎。是，所以我在想说，其实整体来讲，从风险跟机会来讲啊，也因为这样的、呃、蓬勃发展，所以目前啊，在永续金融上面这个议题啊，啊，特别是欧盟，它也把这种永续金融产品。标准化的一些像 EU taxonomy 这种分类的一些规范跟标准啊，呃，我们主管机关也当成一个很重要的议题在这里面，所以我们希望透过这本书啊，跟大家介绍这样的
0: 一个核心概念。我要请教一下，您刚才提到 EU taxonomy 这是什么样的一个名词的意义呢？呃，这个我们在做一个
1: 相关的投融资的时候啊，通常是需要有一些这个永续经济的活动分类标准，分类标准对，分类标准来评估说，哎，我在呃一些相关的投融资或经济活动上面啊，是不是啊这样一个活动就算真的是永续，或者是够绿。而不是说像我们现在在这个商业决策上，很多的企业啊、呃，在这个投资上都宣称说：“哎、欸，我所投资的产品，整个 portfolio 百分之百都是投绿能相关的这个概念股跟产业。”那这样可能会误导民众，或
0: 者是给人家漂绿的感觉。哦，那对于金融业也好，或者说对于其他不是金融业的从业人员，这本书他们阅读了之后、啊他们的重要性会是什么样的？我觉得
1: 对于这个一般的我们听众朋友来讲啊，等于它是一本啊很容易入门，而且可以把现在这么多一些专有名词啊，很容易的让您可以快速掌握跟理解啊，什么哦，不会太困难。对，什么样叫做铺险？哇，什么样叫做这个风险跟机会价值啊？你可以从这一本书里面看到，针对这个金融业的客户来讲啊。啊，对于金融业来讲，它可以有内部的这种风险管理机制啊，降低它投融资的潜在风险。特别是现在大家都在谈这个近零碳排是重要议题。<是>那对于一般我们传统制造业或者是其他这个实业的公司啊，等于是公司内部知道说，哇，大家都重视这个议题了，那我内部是不是要有一些风险管理的机制啊？那确保自己公司的营运发展或投资上面的这个筹融资的资金都可以啊符合这样一个规范标准跟到位，所以我想从一般人从这个金融业啊一般非金融业都可以得到一些好的资讯，从这本
0: 书哦，那意思是说那些高碳排放量的。产业或者是贷款人，然后它的行业可能比较敏感的，在 ESG 的概念上面相对比较不符合的，或者甚至是有一些争议存在的这样子的往来对象，因为它不永续嘛，未来是不是在这样子底下就可能被排除金融往来的机会呢？是这个意思吗？诶、欸，我觉得是也不是、哦，這可以帮我们解释一下<笑>。会这
1: 样子、啊、回答的原因其实是因为啊，我觉得这个金融工具啊，作为一个管理的工具、机制和手段来讲啊，对企业来讲是非常啊有 powerful 的
0: 。对，因为借不到钱就很严重了。对
1: 呀、啊，那我们今天在啊讲说这个低碳转型的世界，或者是 ESG 的趋势跟潮流的情况下，大家都很重视嘛。所以，其实永续金融的概念，除了作为一个管理工具以外、啊、它有点像是帮助我们所有的这个人去检视一下、哦：如果说我们是这个高风险或者是高碳排的产业，但是你在这个转型上面的投入做了很多的一些付出跟努力，那其实在，在、呃、啊金融业的投融资上面，并不会受到。啊，特别的影响或有问题。你看，像这个国内我们这个水泥业啊，台泥公司，它在一些相关绿色跟环保的一些作为的投入
0: ，也很受到机构投资人跟一般民众的投资青睐啊。哎、欸，他们已经是典范级的了，他们非常落实积极的在做他们相关的一些减碳的作为，而且持续的把他们的一些成果给发表出来。
1: 对啊，包括一些低碳水泥啊，或者是一些碳中和这种相关的概念。对，那我觉得对于它，虽然是传统上被定位成一个高碳排的产业，传统行业，对，透过这样子的一个啊规范跟筛选，它反而可以更加突出它的跟同业的一些优势跟特色。那在金融的一些工具的支持下，它也不会因为这样子减
0: 少人家对它的一个青睐程度。是，那 KPMG 的气管的顾问团队，像我知道，像你们的团队是非常长期的在努力的在耕耘，也在向社会传达永续发展的重要性跟它的做法到底是什么的一个团队。是这样子的一个专业机构，你们在宣导或者说你们在推广。永续金融的当中，你们扮演的是一个什么样的角色？你们可以提供给大家怎么的价值呢？嗯
1: ，我想，呃，安侯建业可片区真的是一个很特别的会计师事务所。第一个，它很有包容度，像我这个团队啊，气候变迁跟企业永续发展，其实是这个四大会计师事务所在国内第一个。啊、呃，成立这样一个团队的专业组织机构，专门关注这个议题的团队，对，那才有后续的这这几年啊、呃，陆陆续续其他的会计师事务所也成立这样的一个团队来服务客户，这是第一个。是那、啊、第二个，既然我们是会计师事务所是专业组织机构，所以呃，以会计师的这个角色来讲啊。我们在整个永续金融生态的体系啊，扮演的角色啊，就是一个资本市场的资讯守门员了。<是>对，所以当守门员的角色，你看现在在本来的财务审计领域以外啊，在这个啊 ESG 爆发的时代，那投资人跟所有的这个利害关系人都很重视企业 ESG 绩效表现，那会计师的专业也能够跳脱传统的一些架构。透过这样跨领域的一些知识整合，那把我们的环境跟社会领域的这种非财务绩效资讯，把它转化成大家都听得懂的财务语言，而且提供很有公信力的 ESG 资讯查核跟确信。我想这就是我们啊很重要，身为一个专业服务机构，在永续金融生态体系扮
0: 演的角色跟重要的价值。是刚才 Sam 提到的一个，我觉得是关键字，也可以跟大家分享，就是什么是非财务绩效资讯呢？比如说碳排放，现阶段还是一个非财务的资讯，嗯、对不对？嗯、但是如果你是一个超高碳排放，而且你完全没有要改善的态度跟诚意的话，呃，未来很有可能会影响到你的财报嘛，吼，<对>因为可能你就要付一些碳费啊、碳税啊，那你的获利当然就会变少。所以，其实现阶段确实很多投资人会问一个问题，就是说，这高光波光黑啊，不会影响到我的 EPS 嘛，就说白了就是这样。但是现在是这样，不代表未来还是这样，对不对？
1: 对啊，我觉得这是一个很竞争的时代。怎么说？我们正在啊、呃、面临工业革命以来第一次的这种全面产业低碳转型的时代。您看看那个电动车，就是最好的例子、哦。是的，是的对，对它的整个上下游关键零组件啊，跟结构全部都改变。那从本来的这个化石燃油车变成电动车，以前这个开车啊，人家都开玩笑，落地的时候啊打八折，然后接下来就是一直减损跟折旧。对对对。可是你看电动车的商业模式啊，它不但这个绿能，然后呢电动化，不用化石燃料，从落地的一开始哦。刚好反过来，它透过它的行驶的这个啊历程轨迹，还有它的 update， 就像你使用 iPhone 一样哦，你越用呃越越有效率。对，在整个这个使用的情境上也更好。所以我想啊，等相关的一些制度跟配套，包括这些啊充电站啊，或者是一些储能设施跟绿能的这个能源结构都转换的时候啊，我们啊到时候的这个。呃，情况就会是
0: 另外一个产业的革命跟世界啊。像这本书里面有提到哦，就是说迈向永续的时候，其实供应链上下游是会承受一定的压力的。嗯，就我卖东西给你，你是宣传自己是永续的时候，你的供应商也必须要是永续的。对，你们是不是也可以趁这个机会去，嗯，多找一些客户也好，或者说多找一些对象来宣导这样子的一个理念？ Peter 提到非常重要的概念欧盟在
1: 今年这个呃，这个送给欧洲议会一个很重要的。啊、法令就是准备要在二零二三年开征欧盟的碳关税，二零二三年就要开始了、喔，<對>那也蛮快的呢。二零二三年开始拍了，二零二六开始收费哦。对，那第一波当然就是像我们国家说产品钢铁啦、水泥啊、铝啊这些、哦、高碳排的对，第一波为主，二零二六再纳入其他、啊、相关的一些产业。那当然，一批一批都跑不掉。可是跟刚刚您问的啊、呃、有什么关联呢？它会需要我们这个数欧的公司提供的这个产品哦啊，申报一下相关的碳排量、碳足迹，甚至我、呃、在这个国内生产是不是有收一些相关的碳税费了？那这就是一个经济贸易的问题啦。呃，你可能也需要。你的供应商提供相关的一些产品探足迹的一些排放资讯啊
0: ，对对对，对
1: 这样子两边在对账跟拆账，还有就是叫你买探权的时候，这样才有依据嘛。所以这是牵动影响大大小小的啊企业在做的一些
0: 事情。所以 ESG 有没有钱赚？有钱赚，永续发展能不能做？当然能做，而且永续金融哦，透过今天 Sam 的这样的分享，我们也看得出来。它是一个呃方兴未艾的一个新的金融的理念。那在此同时呢，当然不是说我们就要摒弃那些以前哦高碳排的这些客户，但我们应该共同朝着一个更永续的方向走。看来是一个已经确定的路线，对不对？是一个新的时代来临。是。那未来我相信，不管是二零五零年也好，不管是其他的年度也好，台湾在迈向碳中和的路上哦，我觉得都需要很多专业的咨询来给组织、来给企业,给企业做更多的建议跟分析。那我相信 KPMG 这个团队呢，已经用它历年来的这个作为呢，达到了让大家相信的这个标准。所以如果你在这方面呢，不管永续金融也好，不管 ESG 也好，只要你有疑问呢，我觉得这个团队都是一个很棒的专业的咨询的对象。所以今天也非常谢谢 Sam 来到我们的节目，希望呢未来在碳中和。发展的这个路上，你能够在节目里面给我们更多的分享跟意见回馈，谢谢 Sam， yeah,
1: 谢谢谢谢 Peter， 谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。